0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button Mi nombre es Javier Morán, ha pasado mucho tiempo sin que yo estuviera por aquí Creo que ya estoy empezando a repetir demasiadas veces esto Pero bueno, en fin, eh, he vuelto, he vuelto Han sido unas vacaciones un poco complicadas en cuanto a bueno, pues cuadrar un poco fechas y todo esto No obstante, somos un gran equipo Y por ello pues, han estado supliéndome de manera excepcional David y John Barco, muy buenas tardes, chicos Muy buenas, Javi
1: Ya se te echaba de menos, la verdad <risa> Muy buenas, John muy buenas, por aquí estamos, eh, con ganas de, de volver. Sí te hemos hecho un poco de menos, Javi, no te vamos a mentir, que al final también rellenamos nosotros los 45-50 minutos muy bien, porque ya sabes que lo que dar lo que es dar al pico nos, nos, nos gusta bastante, pero oye, que mejor que si sí estamos los tres, ¿no?, aquí para, para hacer un poco el tertulia.
0: Totalmente, tenemos que estar los tres. Eh, y si, bueno, si por algún casual algún día yo fallezco, lo que sea, en fin, pues confío muchísimo en vuestra habilidad de, de poder seguir hablando durante todo el tiempo que os propongáis a la hora de hacer directos o episodios. En fin, no nos enrollamos, estamos aquí para hablar de la carrera. ¿Qué aconteció el día de ayer? Carrera en Monza, en Italia. Y chicos, yo creo que ha sido un fin de semana. En fin, que podríamos decir que en cuanto a acción de accidentes y todo este tipo de cosas, bueno, pues no ha sido excepcional. En cambio, ha sido un fin de semana que yo creo que va a ser recordado por los españoles sobre todo, ya que Carlos Sainz consiguió su primer podio de la temporada. David, cuéntanos cómo viviste este fin de semana.
2: Bueno, ya sabes, Tifosi, eh, me gusta Ferrari, Monza para mí, bueno, ya escuchaos el, el episodio este de las tier list, creo que es uno de los circuitos eh, más míticos, evidentemente, del calendario y de los que tienen que estar sí o sí, pese a que, bueno, la Fórmula 1 baraje a veces unos nombres que se pueden quedar fuera... Pero, pero yo siempre, pues es un gran premio bastante especial que, que siempre está como señalado ¿no? en rojo en el, en el calendario tanto por las características que tiene, que son únicas que al final necesitas eh, un setup único para este circuito como también evidentemente mi, party, mi parte más eh, tifosa y mi parte más seguidora de Ferrari pues es un gran premio especial y es que es un gran premio donde Ferrari normalmente pues eh, se suele poner las pilas eh, ya sea porque bueno la temporada no le ha ido bien o porque sí, ¿no? Normalmente suele ser un gran premio bastante señalado en rojo para ellos, suelen poner la carne en el asador, y este fin de semana pues hemos tenido, por lo menos en clasificación, alternativas a Verstappen, y bueno, claro, nosotros encima, eh, los seguidores españoles, pues el, el piloto que más se ha destacado de Ferrari ha sido Carlos Sainz, que ha tenido un fin de semana yo creo que, que brillante, eh, ahora lo hablaremos, porque no no podía hacer más con, con lo que tenía en carrera sobre todo, eh, pero se sacó una pole magnífica y
0: también eh, defendió, yo creo, como nunca le he visto defender a Carlos Sainz. Totalmente, más allá de, de, en fin, de que le pudieran estar intimidando, como decía en Austria, pues yo creo que el piloto lo supo defender de manera excepcional y creo que John va a estar de acuerdo, ¿no? ¿Cómo has vivido este fin de semana tan espléndido para los españoles?
1: No, la verdad que el fin de semana no solo la clasificación, no solo la carrera, yo creo que ya desde el viernes eh, Sainz demostró que tenía mucho ritmo aquí en Monza y que, y que estaba muy cómodo con el coche, cosa que no le ha pasado en otros grandes premios, por lo que siempre es de agradecer y de hecho ya no sé si fueron los Libres 2 o en general los resultados de los Libres fueron buenos, pero los Libres 2 creo que los lideró por delante de Verstappen y como digo, se le veía cómodo cuando tenía que ir rápido, se le veía cómodo cuando buscaba en tanda larga y, y bueno, parecía que le iba bien, a iba ir bien el fin de semana a Carlos, que al final le acabó yendo muy bien, como digo, con esa pole, eh, que fue ajustada a la pole, eh, Javi, fue eh, estamos hablando de no sé si había 64 milésimas entre los tres primeros, eh, con Verstappen segundo y, y Leclerc tercero, y oye, pues ahí me gusta también que Carlos pueda revalidar que también es un piloto rápido, no, que también aparte de un gran carrerista, que ya lo sabemos, pues revalidar que también es un piloto que los sábados, si necesita sacar esa milésima extra para ganar, pues la tiene y, y oye, que, que lo demuestra, eso me gusta bastante, la verdad.
0: Efectivamente, sabíamos que iba a ser un fin de semana que no solo estaba marcado en el calendario eh, para David, sino para todos los tifosis, para todo el equipo Ferrari y, y también evidentemente para los propios pilotos, con lo cual tanto Leclerc como Carlos Sainz, bueno pues es que básicamente iban a darlo absolutamente todo el sábado, tanto es así que incluso Ferrari decidió montar una unidad de potencia que John, tú antes decías, la clasificación estuvo súper ajustada, Estuvo tan, tan ajustada que yo soy de los que piensa y no sé si David puede confirmar este, este rumor o, o yo creo este secreto a voces porque desde luego ese mmm, cambio de motor, oye, pues le vino Dios a ver a Ferrari porque, en fin, yo creo que le dio lo justito, lo que necesitaba para que Carlos Sainz pudiera llevarse esta pole el sábado.
2: Sí, lo que pasa es que más que venirle Dios a ver, yo creo que es algo que normalmente los equipos suelen tener en la cabeza, ¿no? Meter motores nuevos para y frescos para Monza, porque sí que es verdad que eh, normalmente la, lo que te da la velocidad muchas veces suele ser el, el alerón, ¿no? La carga aerodinámica, que aquí son muy reducidos, pero evidentemente los motores también importan, así le ha pasado también, hablaremos de Alpine, porque Alpine... Eh, se ha desinflado completamente este fin de semana después de ir bien en Zambord y es porque el motor Renault claramente es el peor de la parrilla y entonces aunque los alerones importen pues los motores también y normalmente los equipos suelen meter motores frescos para, para esta fecha más aún siendo Ferrari que como decimos siempre se pone de gala siempre para, para este gran premio pues evidentemente los motores también suelen ser cosas que suelen tener listas ¿no? los motores frescos para, para este gran premio.
0: Pues sí, yo creo que, en fin, has estado muy acertado un poco comentando. Oye, pues como todos los equipos afrontan este fin de semana en Monza un circuito que también lo has dicho, es muy peculiar, es un circuito que es como quien dice todo rectas y los alerones que vemos traseros, oye, pues John, es que parecen incluso hilo dental, o sea, hemos visto un poco de variedad entre todos los equipos, pero vamos, podremos estar de acuerdo en que los alerones que se ven en este circuito son totalmente únicos.
1: Sí, lo de Monza para los alerones siempre es muy particular, ¿no? Porque al final necesitas una cantidad de carga muy, muy, muy baja y que tu coche sea lo más rápido posible en recta. De hecho, yo creo que hay algún equipo que no pone alerón, pues, porque, o sea, que, que evita el no poner alerón, pues porque no le deja la normativa, ¿no? Pero, pero teniendo en cuenta sobre todo que estos coches, además, generan mucha de su carga más en el suelo que con el alerón trasero, que también lo hacen, evidentemente, pero mucha de la carga y mucho del agarre viene del suelo, eh, pues evidentemente los alerones han pasado a un segundo plano en ese aspecto. Y, y sí que hemos visto algunos alerones y algunos bimbuin eh, antes de este gran premio que era sí auténtico y lo dental como tú bien dices.
0: Bueno pues con todo con esto, eh, podríamos saltar ya un poco a resumir cómo fue la clasificación es que hubo un poco dos caras ¿no? para los españoles, tenemos por una parte la grandísima pole supermeritoria y merecida de Carlos Sainz y por el otro lado David tenemos a Fernando Alonso que aunque ya sabíamos que en este circuito el Aston Martin podía no funcionar demasiado bien eh, podemos estar de acuerdo en que ha sido un poco una decepción
2: Sí, bueno, a ver, al final venimos de una temporada, claro, que ya, eh, no me gusta hablar de excepción a mí cuando el, el, una P10, una P9, viendo desde dónde venimos, pero claro, ya nos hemos acostumbrado a lo bueno, siete podios, y claro, ya dices, uy, Fernando Berle ahí otra vez en la P9, como que, que choca un poco, pero sí que es cierto que si había, cuando vimos las características del Aston Martin, de la MR23 a principio de temporada tú pensabas en un circuito en el que ibas a ir mal y pensabas en Monza automáticamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, dentro de eso no ha estado mal eh, por parte de Fernando, que ha salvado bastante bien los muebles. Lance Stroll es verdad que ha tenido un fin de semana bastante desastroso. Sí que es verdad que en los libres eh, los FP1 fueron para Drugovic, por el tema de los jóvenes pilotos y demás y no pudo rodar en la primera sesión. En la segunda sesión salió la pista y tuvo un problema de motor y se quedó sin rodar toda la sesión y claro, pues en la clasificación llegó eh, con una sesión apenas de, de libres y, y, bueno, fue último. Eh, entonces eh, tuvo bastante mal fin de semana Lance Stroll, otro más dentro de, de los que lleva. Y entonces, bueno, Fernando Alonso por lo menos en clasificación se metió en Q3, otra vez único piloto que lleva eh, todas las sesiones de Q3 en esta temporada, a ver si consigue... bueno lo voy a mufar ahora, pero a ver si consigue el récord ¿no? de todas en, en Q3 esta temporada. Y luego en la carrera, ya hablaremos de él, que también, bueno, dentro de lo que hizo lo que pudo, dentro de que el Aston Martin en las curvas sufía bastante también. John.
1: De todas maneras, eh, no termina de entender muy bien eh, la clasificación de Alonso, porque es verdad que sabíamos que el Aston Martin no iba a rendir tan bien en Monza, ¿no? Como yo había estado rindiendo en Zambort o como puede que rinda en Singapur. Pero Alonso dio un nivel creo que bueno a nivel de tiempo, tanto en Q1 como en Q2, y luego en la Q3 como que desapareció, simplemente no, no tuvo un intento ni siquiera yo creo que limpio, no hubo un tiempo decente y se quedó el, se quedó décimo, quiero decir que tampoco lo entendí, no sé si es que no, el ritmo con los medios y con los duros en este formato experimental de clasificación que volvíamos a tener en Monza, lo tenían más estudiado y estaban más cómodos y eso con el blando no les pasó y entonces cuando llegó... La Q3, si tocó hacer la vuelta con el blando, pues no estaban tan, tan ajustados a ellos. No entiendo muy bien por qué fue, pero ya digo, la, la Q1 y la Q2 no fueron mal dentro de lo que tal, pero la, la Q3 sí que me sorprendió mucho porque, como digo, no quiero hablar de decepción, como dice David, sabíamos que aquí el Aston Martin iba a costar, pero sí que me, me llamó la atención y yo pensaba que, hombre, igual un octavo, un séptimo, como sí que hizo Hamilton, pues se podría haber rascado.
0: Efectivamente, yo eh, John, creo que estás mmm, en lo cierto cuando, cuando hablas eh, sobre el tema de los neumáticos blandos, creo que los tiros van en, en esa dirección y es que eh, supuestamente Fernando reconoció que el Aston Martin de repente con los neumáticos blandos, por lo menos el sábado, a pesar de que el domingo tampoco vimos un gran ritmo ni siquiera en... en algún compuesto, pero es verdad que el sábado se vieron bastante débiles a la hora de montar este neumático blando, neumático que hay que recordar que es incluso más blando que el del año pasado, es decir, trajeron un eh, pasito superior en cuanto a, a blandeza, por así decirlo, de, del neumático. En fin, eh, como estabais diciendo vosotros, claro... Ha sido prematuro hablar de decepción, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos súper defensores de, de Aston Martin y además que ya sabíamos perfectamente que Monza iba a ser un circuito complicado. Pero es verdad que es un poco extraño, ¿no? Porque veíamos un viernes que era incluso alentador, ¿no? Viendo ese alerón que habían estrenado para Monza, que veía que, que tenía un, una efectividad de DRS muy pareja a la del Red Bull y otro dato bastante sorprendente era que el Aston Martin junto con el Red Bull era de los coches que más tiempo se podía mantener a fondo eh, en el pedal del, del acelerador con lo cual, en fin, está claro que hubo algún tipo de fallo a la hora de hacer un reglaje eh, un reglaje que ya de por sí no se iba a adecuar ni de broma al, al circuito eh, Monza tanto como se podría haber adecuado cualquier, cualquier otro coche. David, coméntame.
2: Sí, que el Aston Martin normalmente siempre hablamos de que iba mal en, en recta, ¿no? de que en los circuitos normalmente va peor en recta y demás. Eh, la cosa es que este fin de semana, por ejemplo, tanto McLaren como Mercedes eran más lentos en velocidad punta que el Aston Martin, sin embargo, quedaron delante. Y es que el Aston Martin sufría también mucho en las curvas, ¿no? que normalmente uh -huh. podríamos pensar que, que, bueno, si el Aston Martin no corre tanto en las rectas es porque va bien en la curva. Yo creo que al intentar hacer ese setup para descargar el coche y que, vaya muy bien en la recta, eh, también perjudicaron la, la carga aerodinámica en las curvas, ¿no? Y, y es que realmente hay un clip por ahí de, de Alonso en la carrera, en las Lesmos, Lesmo 1, Lesmo 2, que son curvas 6 y 7, sufriendo muchísimo para meter el, el coche, tanto con el primer steam de medios como luego en el steam de duros del final. Entonces, yo creo que el problema de la Aston Martin fue este, que igual buscando eh, velocidad punta... Eh, comprometieron ¿no? la, la carga aerodinámica y, por ejemplo, McLaren y Mercedes sabían que no iban a ir rápido en recta, pero bueno, por lo menos estuvieron ahí delante del, del Aston Martin. No no se acercaron ni de lejos a Ferrari y a Red Bull, pero ahí estuvieron. ¿no? Entonces yo creo que por ahí también pudo ser ese problema.
0: Efectivamente, fue, fue un fin de semana que podríamos definir como, como raro en Aston Martin. Estaba claro que tenían que probar algo para tratar de un poco remediar esa tendencia o, o esos rumores de que no iban a rendir y evidentemente al final no han terminado rindiendo como se esperaba, pero bueno en fin, tenían que arriesgarse, lo intentaron y no salió, por ello en fin, pues tampoco podríamos destacar demasiado más en la clasificación salvo que sigue siendo muy meritorio lo que tú comentabas David, de que Fernando Alonso, único piloto de la parrilla, que ha hecho un 100% de apariciones en la Q3 y que por el contrario, su compañero Lance Stroll, pues oye, ha clasificado vigésimo, tuvo un fin de semana como tú decías, muy complicado, pero oye, que, que en fin, que siguen siendo pilotos y yo creo que el Aston Martin está para un poquito más que para hacer eh, último. Si queréis chicos, nos lanzamos ya al, al domingo, no sé si os dejáis algo, queréis comentar algo más al respecto.
1: No, la mención especial es eh, simplemente, Javi, a algunas pinceladas y curiosas de la clasificación como sí que fue Albon, que a mí me sigue sorprendiendo en esta temporada, y lo hablé con David en el pasado episodio en Zambor, que ya lo hizo muy bien, eh, pero es que desde que Hemos vuelto del parón de verano, Albon me está sorprendiendo mucho y me está gustando mucho cómo le está sacando rendimiento a un Williams, que bueno, es un coche que puedes decir está mejor que en otros años, ok, pero bueno, sigue siendo un coche de baja tabla, y Albon clasificaba P6, justamente por detrás de, de Checo Pérez, que me parece bastante meritorio, y también quería hablar un poquito de Liam Lawson, que en su segunda clasificación en Fórmula 1, después de tener un fin de semana tan atropellado en Zambord, se metió P12, o sea que para mí... Un poco los dos grandes, más allá de evidentemente la pole de, de Sainz, las dos grandes sorpresas me parecieron esa. Albon, que lo sigue haciendo muy bien, y Lawson, que me parece que está teniendo un buen aterrizaje en la Fórmula 1 dentro de que está con un Alfa Tauri y, y bastante tiene el pobre con eso.
0: Pues mira, la verdad, toda la razón. Más que nada porque, en fin, eh, Albon con un Williams... Yo le veo bastante resemblance con, con George Russell y lo que hacía Williams. De momento es un poco pronto hablar de que, de que tienen la misma cantidad de talento, aparte que yo creo que son pilotos que no se pueden comparar actualmente por experiencia y demás. Pero es verdad que es muy meritorio y, y sobre todo, quería recordar esto, no me enrollo mucho más, y es que Fernando Alonso ya mmm, predijo que el Williams iba a ir bien en Monza, por lo que, en fin, siguen un poco esos... Mmm, Brillos del pasado, por así decirlo, en cuanto a bueno, pues filosofía de los monoplazas. Y se ve que el William sigue siendo un monoplaza bastante continuista en cuanto a su filosofía, ya que rinde sobre todo en los circuitos en los que, bueno, pues tiene, tiene mucha recta. En fin, ahora sí, chicos, nos lanzamos a la carrera del domingo. Teníamos muchísima tensión, muchísima tensión eh, para que empezara la carrera, para ver cómo Carlos Sainz arrancaba en los primeros metros, pero antes de esto, chicos. En fin, pues tuvimos que esperar unos cuantos minutos más porque David, su noda... Aparcó mm. en un sitio donde no se podía aparcar, pero ¿por qué? <risa> sí, aparcó en zona
2: verde, pero no en la de la calle, sino en el césped. Y es que justo entrando, bueno, en la recta después de Ascari llegando a Parabólica, ya quedaba una curva para iniciar la carrera, pues de repente a su noda le empezó a salir un humo blanco, blanquecino del cockpit y un sonido raro de motor. Algo claro, tuvo que aparcar el coche rápidamente. No sabemos todavía el fallo, creo que Alfa Tauri no se ha pronunciado todavía. Si se ha pronunciado no lo he oído, pero vamos. Tenía mala pinta, fallo de motor 100% porque, bueno, que salga el humo del cockpit no suele ser buena señal y, claro, el coche se tuvo que quedar ahí aparcado en una zona un poco mala porque en esa zona de la parabólica, antes de la parabólica, pues es una zona estrecha de los comisarios, no hay grúas ahí exactamente y, claro, se tuvo que abortar el procedimiento de salida, dar otra vuelta de formación y después ya suspender el procedimiento de salida, es decir, se tuvo que retrasar 5 o 10 minutos la salida para que una grúa llegara, cogiera el coche de su noda y bueno, lo retirara ahí para que fuera todo seguro y otra vez se volvió a hacer el, el procedimiento de, de salida, así que tuvimos que esperar
0: 10 minutitos más para, para que esa salida tuviera lugar. Durante estos minutos estuvimos todos muy tensos, yo personalmente, en fin, me quería tirar de los pelos, más que nada porque no estaba yo preparado para que se retrasara eh, y no pudiéramos saber cómo iba a ser la salida. Si Verstappen iba a alcanzar a, Max, a, a Carlos Sainz en los primeros metros, si Leclerc, por el contrario, iba a plantarle cara y quizá iba bueno a hacer un poco de, de separación entre realmente quién tenía que tenerle miedo Carlos, que es a Max Verstappen, pero bueno, al final estos minutos se fueron desvaneciendo y pudimos llegar a ver lo que todo el mundo esperaba. John, ¿qué pasó? ¿Cómo puedes contarnos estos primeros metros de la, de la salida?
1: Pues mira, yo me quedé bastante contento con la salida de Sainz, nunca es fácil salir compartiendo la primera línea con Verstappen eh, y a mí me da miedo que Verstappen pudiera cometer, no una locura, porque en realidad yo creo que Verstappen también esta temporada está aprendiendo que teniendo el dominio que tiene no le hace falta cometer locuras en la vuelta 1, si en la vuelta 5, en la 10 o en la 15 va a conseguir adelantar igualmente y eso me parece que es algo peligroso en el sentido de que lo convierte en un rival más fuerte para, para todos los demás pilotos, pero la salida de Carlos fue sólida y se pudo mantener delante, Leclerc también aguantó bien ahí el tipo y yo tengo que decirte eh, Javi que en las primeras vueltas yo muchas veces pensaba que Ferrari iba a tener una situación favorable por el mero hecho de decir, bueno, el, ese sándwich que hemos visto tal vez muchas veces, no de que pues tenemos un Red Bull primero y tercero y se mete un Ferrari entre medias y al final Red Bull pues claro, tiene dos cartas no, para jugar en la estrategia y al final te acaban superando por un lado o por el otro, te hacen un undercat tal y al final no puedes estar pendiente de dos pilotos a la vez. Yo pensaba, ¿será Ferrari capaz de, de darle la vuelta a eso ¿no? y hacer solo a Verstappen? Es muy complicado cuando Verstappen tiene tanto ritmo y cuando Red Bull hace las cosas tan bien y al final Ferrari, pues por mucho que estuviera en Monza y más que arropado por su público, no puedo hacerlo. Carlos aguantó muy bien el tipo, hay que decirlo, aguantó el, la, el tipo a, a Verstappen yo creo que durante 15 vueltas, Verstappen como digo tampoco creo que tuviera mucha prisa y cuando forzó ya el error de Carlos una, una bloqueada pues al final sí que le pudo adelantar, pero me, me gustó me gustó que Carlos se, se defendiera, me gustó que Carlos vendiera bastante caro el pellejo y ya digo, me quedo con un poco la pena esa de que, de que yo, no sé si igual fui un poco iluso, durante un tiempo pensé eh, que igual Ferrari pues podía aprovechar tener ahí un 1 y 3 rodeando a Verstappen para, para poder hacerle el lío. ¿no?
0: Era un sueño complicado, David, un sueño que, en fin, tenía muy poco porcentaje de, de hacerse realidad, pero es verdad que todos durante unas, unas cuantas vueltas nos brillaron mucho los ojos, sobre todo al ver que Carlos aguantaba a Verstappen y, le, y que Leclerc se estaba despegando, en realidad, de, del grupillo. Pero bueno, yo creo que realmente esto fue un poco más una estrategia de Leclerc para tener un final de stint un poco mejor. Pues Carlos Ayn realmente se estaba dejando el alma en defender a Verstappen y Leclerc bueno, pues se quitaba un poco de, de la parte trasera de Verstappen para no sobrecalentar en demasía sus neumáticos. ¿Qué opinas de toda esta estrategia en el primer stint?
2: Sí, a ver, eh, Carlos Ayn lo dijo antes de la carrera en el Drivers Parade. Dijo, yo voy a ir a, a por todas, ¿no? Y... Igual la estrategia inteligente, por así decirlo, es la de Leclerc, porque yo qué sé, tienes... Eh, pues eso, eh, Ferrari sabes que tiene más degradación, ellos lo sabían, ¿no? Entonces eh, empezar a tirar como un loco para defenderte Verstappen, pues a priori igual podría parecer una locura, pero... ¿Qué quieres que te diga? Eh, yo creo que la versión más, no sé si decir romántica del deporte o, o decir la versión del deporte, al final es intentar ganar no eh, con lo que tengas y hacerlo lo mejor posible y creo que fue lo que intentó hacer eh, Carlos Sainz. Igual lo más inteligente habría sido lo de Leclerc, pero sinceramente pocas oportunidades va a tener Carlos y, y creo que si Leclerc hubiera estado en la pole lo hubiera hecho también eh, porque eh, pocas oportunidades va a tener Ferrari este año de plantarle cara así a, a Verstappen y a Red Bull como en Monza. Así que bueno, yo creo que Carlos sabiendo dónde estaba pues intentó tirar y claro Leclerc igual que se veía ahí detrás de, de Verstappen decía bueno yo me quedo aquí más agazapado eh, para, no, no, pues para no sobrecalentar el neumático y no destrozarlo porque luego al final de los stints vimos como Carlos Sainz sufría un montón con esa eh, parte trasera, bueno de hecho Verstappen en la vuelta 5 ya lo estaba diciendo que estaba viendo a Carlos ya deslizar por todos lados. Entonces, bueno, se ha creado polémica en Twitter eh, con esto de, de Leclerc y demás, sobre todo por luego lo que comentaremos de la lucha al final entre los Ferrari, pero a ver, al final eh, cada uno estaba en su derecho de hacer lo que quisiera y, sinceramente, si eres Leclerc, yo creo que también es algo inteligente, aunque bueno, igual si lo pudieras eh, metido en DRS Verstappen o algo, ¿qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos.
0: Yo estoy, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. En el lugar de Carlos Sainz, yo creo que todo el mundo habría hecho lo mismo: y es, oye, pues ceñirse a, a esa primera posición durante todo lo que aguanten tus neumáticos, durante todo lo que aguante la degradación de ese neumático blando que, que está pidiendo. Era, no era el blando, era el medio, ¿verdad? Sí, era el sí. medio. Era el medio, efectivamente. Aún así, en fin, oye, como si fuera el blando para Ferrari, pues ya lo hemos comentado que, que tiene una degradación, en fin, superior a la de a la del Red Bull, y eso que en este circuito, oye, pues yo creo que se comportaron bastante bien eh, los, los neumáticos con, con el equipo Ferrari. No Pero, obstante. perdón sí. que
1: te interrumpa. Estoy muy de acuerdo en realidad con lo que dijo Carlos y después al terminar la carrera creo que lo comentó y dijo, mmm, he valorado no y he dicho, oye, igual era mejor haber parado en una ventana más óptima, igual habría sido mejor conservar mejor neumáticos, etcétera, etcétera, pero lo pensé y, y pensé que era mejor eso, a, o sea, forzar un poco la máquina y ver qué pasaba a quedarme con las ganas no y me parece que también Totalmente. es una buena manera de pensarlo porque al final la tónica en esta temporada es que Red Bull gana. y lo normal si no pasa nada es que Red Bull gana. Exacto. Y la manera de que Red Bull no gane es que el día que les pase algo, tú estés ahí. Entonces ayer Carlos apostó por estar ahí y ver si a Red Bull le pasaba algo, si a Verstappen le pasaba algo, y si llega a pasar algo, pues oye, Carlos habría estado ahí. Evidentemente no les pasó porque pues, no era el circuito más apropiado, porque no quiso la suerte, pero, pero Carlos yo creo que apostó por estar ahí y creo que es la mejor estrategia cuando sabes que si no pasa nada raro va a ser Verstappen el que va a ganar, simplemente eso.
0: Totalmente, de acuerdo. Lo que hay que hacer es estar ahí para que en el momento en que las cosas se salgan un poco de, de la cotidianeidad, eh, bueno, pues oye, tú seas el primero en poder optar por la primera posición que tanto ansiábamos todos, que tanto ansiábamos que se cumpliera esa maldición de, de Monza, pero bueno, apareció Nico Rosberg con su selfie y ahora, todo se fue al traste, ¿verdad, No se puede, no se puede estar quieto, ¿eh? No puede, no puede parar. En fin, eh, por el otro lado, teníamos también aquí una batallita entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, aunque bueno, ya lo estabas comentando tú, David, el sábado no había ritmo y el domingo tampoco lo había. E incluso es que el coche iba deslizando, lo comentó, después de la carrera Fernando Alonso no tenía ningún tipo de agarre y realmente pues estuvo ahí un poco, pues como estaba diciendo John ahora, la filosofía de voy a estar ahí en caso de que pase algo, pero al final no pudo ser, ¿no? Cuando un coche no tiene ritmo en determinado circuito, da igual cuánto esprimas, da igual cuánto te esfuerces y sabemos que Fernando Alonso, que en esforzarse es el mejor de todos yo creo, no pudo ser esta vez.
2: Sí, exactamente. Bueno, de hecho la batallita llegó ya después de la parada en boxes porque eh, Fernando perdió posición en la salida con, con Nico Hülkenberg eh, y Hamilton también perdió posiciones porque salió con el neumático duro eh, contra los McLaren y, y demás. Entonces se quedaron como varios grupitos separados, el grupito de cabeza de tres de, bueno, de Carlos Verstappen con el Leclerc ahí un poco descolgado a segundo y pico. Eh, después un Russell que también aguantó bastante bien las primeras vueltas a Checo Pérez aunque al final tuvo que acabar eh, cediendo esa, esa posición. Eh, luego Russell se quedó ahí como un poco en, en tierra de nadie y después el grupito de los McLaren con, con Albon que también hizo bastante buena carrera y se quedó ahí tapando a los, a los de papaya y a Hamilton un poco descolgado con un Alonso que sí que al parar le hizo un undercut a, a Hamilton pero claro, eh, Hamilton eh, alargó la parada con el duro, salió con un medio bastante más nuevo. Y, y nada, no, no pudo defenderse ni siquiera Fernando, que intentó llegar al final, porque luego comentaremos una acción de Hamilton con Piastri que le bueno le provocó una sanción de 5 segundos. Intentó apretar ahí para meterse en ventana, pero en cuanto Hamilton pasó a los de delante, se fue y no, no tuvo nada que hacer. Entonces Alonso se quedó un poco en, en pese a que se enganchó ese grupito de, de Albon y de Norris, se quedó un poco en tierra de nadie. Y bueno, Russell también, pero se quedó en tierra de nadie más por delante, en la cuarta posición, en la quinta posición, perdón.
0: Efectivamente, un grupito, eh, John, que lideraba Albon realmente, era un poco, en fin, el resto de los mortales quitando a, a Russell, que efectivamente, bueno, pues está en cuarta posición, pero es que verdaderamente hizo un fin de semana muy meritorio, no solo el sábado, que lo estabas comentando tú, mención especial, sino el domingo también, porque pilotos tan talentosos como ya se está viendo, que son Norris y Piastri, no pudieron adelantarle.
1: Sí, sí, no, es verdad que Albon a mí la verdad que desde el parón, lo he dicho antes, me está sorprendiendo mucho y, y me está cayendo muy bien porque la verdad que está haciendo un trabajazo con el Williams y es verdad que el Williams eh, aquí en Monza pues sabíamos que iba a vivir bien porque el Williams se está defendiendo bien esta temporada en circuitos de baja carga, es un formato que, que saben trabajar y que, y que les va bien y entonces por, por ejemplo si lo comparas con los Mercedes no que igual no estaban tan cómodos o los McLaren que les pasa un poco lo mismo que, que Aston Martin, pues sí que es verdad que en eso Albon tenía la ventaja del coche. Pero oye, se pudo mantener séptimo en una carrera en la que tenía pilotos, llegó a tener detrás a Hamilton, a Norris, a Piastri, o sea, tenía pilotos competitivos detrás y, y los supo aguantar. Así que para mí Albon está haciendo muy buen trabajo y básicamente él solo con su esfuerzo está sacando a Williams de, del grupo de abajo y este año es fácil que veamos a un Williams eh, séptimo en el Mundial de Constructores y no pasa nada. Que oye, viniendo donde viene me parece que muy bien está y lo está consiguiendo, como digo, él solo a base de, de ganar puntos, seis en este gran premio y los 21 que creo que ya lleva.
0: Efectivamente, tenemos en fin, bueno, pues una, una persona que está farmeando todos los puntos del equipo. Eh, ese es pues eh, Alexander Albon, al igual que vendría a pasar un poco eh, lo mismo con Aston Martin. Ese sería Fernando Alonso. Mientras tanto, sus compañeros de equipo, en fin, oye, pues eh, unos porque no son excelentísimos pilotos, y otros, quizá sea porque no tienen demasiada experiencia dentro de la categoría, pero en fin, eh, se lo están dejando todo a manos de, de sus compañeros. El, el hecho de, de conseguir unos cuantos puntos, que al fin y al cabo se traduce en dinero. David, antes lo estabas comentando tú y es que eh, en esta misión de estos coches, el de Piastri, el de Norris y el de Lewis Hamilton, tratando de adelantar a Albon, sucedieron ciertas batallas y esto llevó a que en un momento de la carrera se encontrara Hamilton con Piastri, lo cual eh, acarreó después de una acción, en fin, un poco conflictiva por así decirlo, mm -hmm. pues una penalización de cinco segundos para el piloto británico.
2: Sí, un Hamilton que luego la verdad que estuvo bastante elegante reconociendo que era error suyo. Lo que pasa que, bueno, eh, la sanción de 5 segundos, pues al final, eh, cuando un coche tiene tanto ritmo, no no lo notas, ¿no? A Piastri al final le destrozas la carrera porque tiene que parar en boxes y, y queda P12 al final, porque tiene que cambiar el alerón y todo. Y al final Hamilton tira y esos, esa barrera de 5 segundos se, digamos que se, bueno, se abre fácilmente. Le pasó lo mismo a Russell con Ocon, se saltó la chican eh, después de parar en boxes y adelantó a Ocon por, por fuera. Y, y nada, Russell siguió tirando y como se quedó en tierra de nadie, pues otros 5 segundos que le metieron pero que no sirvieron de, de nada, ¿no? Y es que está habiendo bastante polémica, bastantes quejas, también por la, lo que se ha visto en la Fórmula 2 que no sé si ha visto la carrera, pero ha pasado unas cosas bastante, bueno, eh, estrambóticas, ¿no? Ha habido pilotos eh, jugándose el Mundial que han sido expulsados a la hierba y solo sancionados, pues el que ha expulsado eh, solo ha sido sancionado con 5 segundos, con 10, con cosas así, ¿no? Y había bastantes quejas por eso, porque ha sido un fin de semana bastante sucio. También hemos visto muchas cosas en la primera chicane, donde había dos pilotos que iban en paralelo y de repente eh, uno le expulsaba y el otro no la podía hacer. O simplemente el de fuera ya se iba directamente fuera porque decía, bueno, no me va a dejar espacio y se quejaba por radio y era tipo, bueno, si no has intentado ni siquiera hacer la curva, ¿no? Entonces hemos visto bastantes acciones así, eh, un poco feas. Entonces por lo menos Hamilton admitió su error eh, y después fue a perder, perdón, perdón, perdón a Pellastri, perdón. Y así, y bueno, pues al final se quedó con su posición también, pero bueno, eh, ha habido bastantes acciones un poco destacables para mal en todo el fin de semana y ya te digo, si no habéis visto la Fórmula 2, echarle un vistazo porque ha habido acciones muy muy feas que, no sé, yo creo que había dar, que darle una vuelta al, al,
0: bueno, pues a las sanciones a veces. Totalmente de acuerdo, eh, yo creo que todos sabemos que Monza es un circuito que, cuyas rectas, cuya anchura en las rectas y en determinadas partes del circuito bueno, pues no es demasiado grande o no lo es tanto como en otros circuitos, pero John, no perdamos el foco del asunto, lo que verdaderamente importa no es cuán estrecho o, o ancho sea el circuito, sino cómo desrespetuoso eres tú a la hora de batallar con los pilotos que te están tratando de adelantar.
1: Sí, sí, al final estoy muy de acuerdo, ¿eh? pero ayer la acción de, de Hamilton y Piastri no me parece un movimiento extremadamente feo por ninguno de los dos, al final es un lance de carrera y es cierto que la sanción a Hamilton me parece justa, es decir, Hamilton merece una sanción por lo que hace, pero también estoy muy de acuerdo con lo que dice David en que esa sanción de cinco segundos al final a Hamilton no le repercute en nada, es decir, Hamilton consigue su objetivo, termina la carrera donde creo que le iba a terminar con sanción o no... Y a la carrera de pie se destruye y se queda fuera de los puntos. Entonces eso al final no termina de recompensar de todo al piloto al que al final en un lance ha salido perdiendo por el azar. Porque se le ha roto el alerón y a Hamilton sencillamente no se la rompió. Entonces eso es verdad que es algo que habría que mirar. No sé cuál es la solución realmente, es complicado porque tampoco le puedes poner una sanción extremadamente dura a Hamilton por algo que ha sido un lance de carrera pero si tú miras el, el resultado final, es cierto que Hamilton está donde yo creo que habría estado con o sin ella y Piastri, que era un piloto con su buen trabajo como para haber terminado los puntos, se queda en P12. Entonces eso siempre me parece injusto para el piloto que por sencillamente por azar eh, sale perdiendo en el choque y al final tiene que pasar por boxes. Llegan a salir perdiendo los dos, Hamilton pincha, etcétera, etcétera, y casi habría sido más justo porque los dos se habrían arruinado la carrera en la misma, en la misma cantidad, digamos, eh, teniendo en cuenta que los dos estaban implicados en el lance, pero bueno, siempre es un, un juicio un poco difícil de hacer.
0: <risa> Tema controvertido cuanto menos. David, creo que tienes una opinión al respecto. No, sí, que, que no
2: me refería tanto lo de revisar las penalizaciones por lo de Hamilton, que bueno, sí que es verdad que Russell se salta una curva y le caen 5 segundos y a Hamilton, por destrozar la, la carrera a alguien, le caen 5. Entonces, bueno, igual no son equiparables. Pero también me refería sobre todo a eso, a lo de la Fórmula 2, ¿no? Que igual nos salimos un poco de tema porque no es, no es Fórmula 1, que es de lo que hablamos aquí. Pero es que a un piloto, no sé si le cayeron 5 o 10 eh, por expulsar al, al bueno al que va segundo en el campeonato a la hierba, de una manera bastante fea y peligrosa, y claro, no sé si fueron 5 o 10 segundos, pero claro, ya si comparo los 5 segundos de Hamilton con los de este hombre que expulsó a alguien a la a, afuera de forma peligrosa, digo, hombre, a este tío hay que meterle, yo qué sé, por lo menos un drive through un stop-and-go o algo así, ¿no? Entonces, eh, sanciones bastante leves eh, por cosas bastante graves, ¿no? Eh, entonces ya no me refería tanto a lo de Hamilton, sino a, eso, a estas cosas, y bueno, y en general los movimientos que ha habido en la curva 1, que han sido varios, ¿no? Que bueno, parece que no se puede hoy en día... Eh, luchar en paralelo sin que
0: uno de los dos tenga que ceder por fuera La verdad, en fin, uh, lo que hay que hacer es eh, echarle un ojo, claro está mientras tanto eh, la FIA bueno pues seguirá permitiendo, o no permitiendo sino sancionando con este tipo de, de penalizaciones a, a los pilotos y la verdad que mientras ellos vean que sí, efectivamente, han sido sancionados, pero todavía les sigue saliendo rentable cometer determinadas infracciones, que en el caso de Hamilton no creo que haya sido para nada aposta, pero bueno, en fin, hay muchos casos a lo largo de este fin de semana, como bien dices tú, David, que yo creo que efectivamente pues, no, no están para nada equilibrados eh, en la balanza en cuanto a la acción y la penalización que, que uno recibe. En fin, la verdad, eh, algo hay que hacer tenemos también, eh, por otra parte eh, el tema de, de la batalla final, no porque nos hemos despistado hemos ido a, a la zona de atrás, que también hay que darle cierta relevancia a esta, a esta parte de la carrera, a esta zona de, de la parrilla, pero es que por delante teníamos ya a, efectivamente a Carlos Sainz adelantado ya por Verstappen, pero teníamos por detrás una ardua batalla que le iba a estar esperando durante toda la carrera, primero con un piloto mexicano, de habla hispana también, Checo Pérez, pero es que si sus ataques ya fueron bastante difíciles de defender, creo que lo fueron incluso aún más los de su compañero que a pesar de que le dijeron a Charles Leclerc, John, por activa y por pasiva que no tenía que adelantar por favor, que no, no tomara riesgos, pues aún así trató de adelantar a Carlos Sainz y yo creo que todo el mundo palpó la tensión y tuvo miedo.
1: No me gustó ayer la gestión de carrera de Ferrari, no sé si David estará de acuerdo conmigo. Eh, creo que al final, creo, eh, y lo decía Tónico Curella en la retransmisión, cuando te plantas en una situación así, a cinco vueltas del final, con un piloto tuyo en P3 y el otro en P4, delante de tu público, aunque bueno, eso es lo de menos, pero para Ferrari sí que es importante el hecho de correr en Monza, no puedes permitir que tus pilotos peleen como si estuvieran jugando un campeonato cara a cara. Y ayer Leclerc lo hizo, Leclerc atacó a Sainz para robarle la posición al 100% y Sainz tuvo que defenderse al 100%, evidentemente. Es verdad que a mí me sorprendió que luego al final de la carrera los dos tuvieron buenas palabras y dijeron que había sido bonito pelear con el otro y tal, y eso me parece bien, pero me parece que le faltó jerarquía o determinación a Ferrari para decirle a Leclerc, no para decirle a Leclerc, oye, no tomes riesgos tal, no para decirle a Leclerc, no, no busques el adelantamiento, porque... Todos tenemos en la cabeza esa imagen de Leclerc bloqueando los dos neumáticos delanteros en la curva por el exterior, tal. Eso acaba mal, eso acaba en una pasada de frenada y podríamos haber tenido un doble DNF de Ferrari. Y eso sí que habría sido un catástrofe na nacional, digo, porque en Italia todo lo de Ferrari es, es un poco nacional y lo puede contar David. Entonces me parece que es un tipo de riesgo en el que no te tienes que meter cuando te juegas tantísimos puntos, porque ya se estaban jugando muchos puntos que no les merecía la pena tirar porque Leclerc pueda entrar en el podio en Monza, pues... Es, es la duda que me surge. Sencillamente, si, si las posiciones hubieran sido al revés, a Carlos no le habrían dicho tajantemente no ataques a Leclerc. Mientras que ayer era Leclerc pues le dijeron sí, no tomes riesgos, pero tampoco le dijeron con rotundidad no, no ataques a Carlos. Uh -huh. Es un poco la duda que me queda.
0: Claro, yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú comentas. Es decir, básicamente, y en resumen, yo estoy muy de acuerdo en el cómo, en la manera que tuvieron de luchar tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc, pero no estoy de acuerdo en el cuándo. Creo que no era el momento creo que estando en casa y teniendo esas posiciones, que aunque se cambien, se intercalen las posiciones entre Carlos Sainz y Leclerc, la suma de puntos va a ser exactamente igual, con lo cual hay dos, dos cosas que nos hacen ver. Es uno, por una parte Ferrari no valora lo suficiente eh, unos puntos que realmente les venía muy bien tener y por otra parte que simplemente asumen eh, que pueda salir todo mal simplemente por el hecho de que prefieren que Charles Leclerc esté en tercera posición antes de que Carlos Sainz lo esté. ¿Tú qué opinas, David? Sí, a ver, aquí hay varias lecturas.
2: Primero está la del aficionado neutral, que es ese aficionado de, ponte tú, Mercedes, que está viendo la batalla de los dos Ferrari y está diciendo ¡Oh, mira qué bien me lo estoy pasando! A ver si encima tienen suerte y se da alguno y Russell y Hamilton ganan una posición o simplemente mira qué bien me lo estoy pasando porque la verdad que fue una lucha entretenida, pues eso, si no eras fan de Ferrari o fan de alguno de los otros pilotos o de los dos eh, que puede, bueno, tener una pequeña taquicardia con esos bloqueos de, de ambos eh, ambos fueron al límite, tanto en defensa como en ataque ambos lo, lo bueno, lo reconocieron, ¿no? Eh, por eso me cuesta, bueno, me, después de reconocer eso cuesta pensar en eso, ¿no? Cuando le dicen a un piloto por radio que no tome riesgos y admite que tomo riesgos es como, bueno, te ha saltado un poco las las eh, órdenes de equipo, ¿no? Pero, aún así, eh, no, no quiero criticar a Leclerc, porque si a un piloto no le dices claramente que no adelante, vaya a adelantar. Lo decía Tony Kukereya, tú to a un piloto no le puedes decir, no tomes riesgos porque está en su ADN, toma riesgos. Eh, van en un coche a 350 por hora, eh, creo que ya bastantes riesgos toman, ¿no? Entonces, está un poco en su ADN. A un piloto le tienes que decir claramente, eh, no adelantes. Como, por ejemplo, pasó en Austria, donde Carlos Sainz le dijeron, no adelantes a Leclerc. Y bueno, pues Carlos Sainz tuvo que atacar órdenes, ¿no? Acatar órdenes. Entonces, a mí, me bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decís vosotros, ¿no? Como espectador neutral, eh, alguien pues puede... Bueno, de hecho, tú te metes en Twitter y está la, la parte de espectador neutral de gente diciendo wow la lucha de los Ferrari estuvo bonita, preciosa, tal y cual! ¡Qué bien que los equipos dejen competir a sus pilotos, ¿no? Y luego está la versión más, sobre todo, evidentemente, la española, ¿no? De eh, qué hace Ferrari, por qué se juegan los puntos así etcétera, etcétera. Yo, a ver, como fan de Ferrari, evidentemente, te puedo decir que, bueno, que ha habido varias acciones, por ejemplo, se me ocurre Brasil 2019, donde ya acabaron mal los dos pilotos, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno prefiero igual traer los puntos a casa, pero también es verdad que esto al final yo creo que tiene muchas variantes, de, depende de dónde lo veas, ¿no? Porque sí que es verdad que no se está jugando el Mundial Ferrari, entonces puedes decir, bueno, que luchen, ¿no? También es verdad que si dices que luchen en Monza, espero que igual en Japón, con Leclerc delante y con Carlos Sainz detrás, sin jugarse el Mundial, pueden decidir, bueno, luchar, ¿no? Que, que lo veamos todos y que nos divirtamos, pero que nos divirtamos siempre.
1: Claro, quería, yo, yo, yo quería, es que quería preguntarle a David a ver cuál era su opinión respecto a eso, ¿no? Que si, si hubiéramos tenido a Leclerc en tercera posición y a, y a Carlos en cuarta, ¿tú crees que habría funcionado exactamente igual? O sea, le habrían dado la misma orden de equipo porque va a ser lo achacaba que era Monza y que querían dar espectáculo, pero precisamente por ser Monza yo creo que es donde más cuidado tienes que tener de tener un buen resultado de equipo y en ese momento lo tenían, ¿no?
2: Ya, a ver, eh, no lo sé, sinceramente. Eh, a ver, eh, sí que es verdad que en situaciones de esta temporada ya no hace falta ser conspirano y que demás. Ya sabéis que a mí las conspiraciones no me gustan y que yo pues también defiendo a Leclerc, ¿no? Que a veces en España se le ataca y yo le defiendo, pero sí que es verdad que esta temporada ha habido situaciones a la inversa donde a Carlos Sainz no le han permitido atacar, se me ocurre pues eso, Austria, ¿no? Eh, si es Monza y tal, bueno, yo espero que sí hubieran dejado a Carlos Sainz eh, atacar a Charles Leclerc. Ya no te puedo decir si sí o si no. Solo te sé decir que ha habido otras situaciones a la inversa donde no se ha podido atacar. Espero que ahora lleguemos a otro circuito que no sea Monza y haya una situación igual que la de este fin de semana y le digan a Leclerc que no pueda atacar o al revés, que esté Carlos detrás y le digan que sí pueda atacar para que veamos realmente si sí o si no. Ya no te puedo decir más. Eh, yo no sé si a Leclerc que es el favorito, Carlos Sainz, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, yo espero que, que haya sido simplemente por lo que dice Federico Ser. Pero vamos,
0: eh, antecedentes hay, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. En fin, es un tema un tanto extraño, ¿no? Porque lo que para nosotros tiene sentido para Ferrari quizá no lo tenga, en el sentido de que, oye, pues curiosamente es en Italia, en Monza, donde deciden dar espectáculo, cuando realmente yo estoy de acuerdo con lo que dice John, es donde más cuidado tienes que tener. Pero bueno, aún así, con todos los antecedentes, por ejemplo, Brasil 2019, me parece increíble que todavía prefieran anteponer pues eso, una lucha que dé la posibilidad a Leclerc de quitarle la tercera posición a Carlos Sainz antes que simplemente sumar los 28 puntos, creo que sumaron o ¿no? algo así, que en fin, siguen siendo eh, el mayor botín de puntos que han conseguido en esta temporada. Puntos muy preciados, desde luego. En fin, ya eh, como tema curioso y para ir cerrando y luego saltar al tema del MVP, John Verstappen tuvo un problema, a final de carrera que le hizo bajar drásticamente el ritmo. Tanto es así que Checo Pérez incluso se le acercó, pero vaya, es que la ventaja era tan
1: exagerada que, en fin, ¿qué más da? Sí, siempre me hace gracia mencionar estas cosas, ¿no? Porque, bueno, para que veamos que también tiene algún problema Max Verstappen, ¿no? Y no nos, no nos desesperemos tanto, pero al fin y al cabo, o al final del día, no, no le afecta en nada y pudo ganar la carrera sin problemas. Pero él mismo decía al terminar la carrera que sí que tuvo que bajar mucho el ritmo por, por ese problema que no sabemos exactamente qué fue. Eh, pero bueno, como digo... Red Bull tiene problemas, pero aún teniendo problemas no son tan graves como para, como para que pueda ganar algún otro. Así que Verstappen, por cierto, ayer eh, que batió un récord histórico en la Fórmula 1 consiguiendo 10 victorias consecutivas desde Miami 2023 hasta este Gran Premio de Italia 2023 no ha parado de ganar.
0: Se dice pronto, es un récord que, en fin, claro, claro está que se debe en gran parte al monoplaza que tiene y a que su compañero, actualmente por los motivos que sea, excepto el de creer que son por sabotaje del propio equipo, bueno, pues no está rindiendo. Así que, bueno, está, está muy ayudado por, por estas dos cosas que he comentado, pero sigue siendo igualmente meritorio porque puedo comentar un sinfín de situaciones en las que Verstappen, aún no teniendo el Red Bull, ha sido capaz de demostrar que tiene un talento, vamos, innato e inmenso. Eh, chicos, pasamos a por el MVP y luego que no se nos olvide, que sé que me lo estáis diciendo por WhatsApp, también tenemos que hacer una mención a Palau porque ayer el día no solo fue extraordinario para un español llamado Carlos Sainz Vázquez de Castro, sino eh, también para Palau. Y en los apellidos, tú eres más experto en eso, John. Ya, ya los comentarás luego. Montalvo, Pared. Montalvo, Palo, Montalvo, parera. creo que sí. sí Alex. Palo, Palo. Perfecto. En fin, eh, venga, pues David, eh, coméntame. ¿Tienes algún MVP? Hombre, yo, Carlos. Eh, encima que soy aquí el t pues me voy a permitir la licencia de decir a Carlos.
2: Eh, porque, bueno, eh, fue piloto del día elegido por la Fórmula 1. Yo creo que ayer... Eh, me metí en, en redes sociales, en bueno, eh, sí que es verdad que a veces es mejor no meterse porque bueno, en los comentarios ya sabemos que hay, habría personas que habría que quitárselas en vez de dárselas, pero bueno, eh, normalmente te metes en redes sociales y te puedes hacer un poco un organigrama de lo que piensa la gente y eh, ayer sí que es verdad que era todo, bueno, gente muy sorprendida, gente felicitando porque realmente Carlos Sainz ayer sacó los codos, es verdad que con acciones al límite, eh, pero yo creo que limpias dentro de lo que vimos, eh, limpias algunas, sí que es verdad que bueno, ya los dos se van por fuera, otro se va por fuera, etcétera, etcétera. Es un poco lo que hay ahora en la Fórmula 1 actual. Entonces, bueno, dentro de, lo, de los límites y los estándares actuales de la Fórmula 1 creo que estuvo bastante limpio y creo que sacó los codos, creo que fue ambicioso, quiso ir a ganar. Y al final le costó, eh, bueno, sobrecalentar, bueno, destrozar el neumático y acabar los stints sufriendo, pero es que estuvo eh, sublime, simplemente sublime todas las vueltas, eh, un piloto que al final salió desde la pole y cae tercero y es elegido piloto del día también por la gente, pues muestra un poco lo que fue su carrera, no que pese a caer posiciones y estar defendiendo todo el rato, pues fue eh, una de las mejores carreras de su, de su bueno, del de que lleva en la Fórmula 1. Y la verdad que ayer creo que Carlos puede cambiar ese chip, ¿no? Que le hacía falta igual en Ferrari. Y a partir de ahora ser muy, muy competitivo.
0: Totalmente. John, por tu parte, eh, mismo MVP, se puede, te lo permito, eh, si quieres.
1: Bueno, la semana pasada nos saltamos, nos cogimos un poco esa licencia, de eh, Javi, y se lo dimos los dos a Alonso, porque evidentemente la carrera lo merecía en zambor, Totalmente, ¿no? pero, sí, sí. Pero hoy, ya que he hablado también de Albon durante todo el episodio, pues voy a aprovechar y le voy a dar mi MVP a Albon, que como digo, me está sorprendiendo mucho. Para mí la gran revelación, no de la temporada, porque creo que Albon sabíamos que tenía talento, pero sí desde que ha vuelto del parón. Así que no me enrollo más, he hablado muy bien de él. Eh, Albon va a ser mi MVP de este gran premio.
0: Bueno, pues nada, eh, por no ser el único que va a contracorriente, voy a decir yo también otro piloto, que no es sorpresa, eh, pero vaya, es que acaba de batir un récord, lo hemos comentado, y creo que ha sido el único piloto del fin de semana que no le he visto cometer ni un solo error, como suele ser costumbre, no, por lo menos en esta temporada, así que Max Verstappen se lleva mi MVP. Eh, chicos, menciono ahora sí a, a Palou, ayer fue mm, por segunda vez en tres años, campeón de la IndyCar cinco victorias ha conseguido a lo largo de esta temporada y tenía una posición media porque la IndyCar en su sistema de puntuación eh, pues premia mucho a la constancia Palou a lo largo de esta temporada ha tenido una posición media en carrera de tres y pico eh, en fin, es posible que tengamos un español dentro de unos años en la Fórmula 1, chicos Uf, eh, no lo sé porque ha dejado un titular por ahí y Bastante llamativo,
2: también es verdad que ha tenido bastante jaleos, ya ha salido de McLaren oficialmente, eh, ahora está en juicio con ellos porque McLaren le reclama dinero, eh, pero bueno, ya dijo que escribiría en su momento algo, un libro o lo que sea, de, estas, de lo que le ha pasado en este último año y medio, en el que ha habido mucho lío con, su, con sus contratos y demás, así que no sabemos qué habrá detrás ahí de, de eso... Eh, pero bueno, yo creo que ha intentado. Evidentemente, el movimiento a McLaren fue mirando a la Fórmula 1 para probar un Fórmula 1 y demás. Pero el otro día dejó un. Bueno, después de ganar, ha un, un titular, ¿no? Como decía, algo así que prefiere estar en indicar. Ganando que bueno que tener seguidores en Instagram ¿no? o algo así, como diciendo que hay pilotos en Fórmula 1 que tendrán muchos seguidores en Instagram, pero que no van a ganar nunca por donde están. no Entonces, yo creo que si Alex Palou tiene alguna oferta, ya se hablaba de Alfa Tauri, se hablaba de Williams, etcétera, etcétera, igual le, le interesa más quedársela la indicar ganando, intentar ganar las 500 millas de Indianapolis, que pese a que ha sido dos veces campeón pues no ha podido ganar el Indianapolis, quedó segundo eh, el año pasado, si no me equivoco, y le queda esa espinita, yo creo. Entonces, bueno, yo creo que prefiere quedarse en la indicar con un coche competitivo, como es el de Ganassi, a igual irse a un equipo de la zona
0: baja de la Fórmula 1.
1: <risa>
0: yo no opiniones al respecto, más allá de que, efectivamente, Palou es un piloto español de grandísimo talento.
1: No, sabemos que Palou interesa en la Fórmula 1 ¿no? Y, y ya lo comentábamos hace, hace un mes o así salía la noticia de que mínimo eh, Williams eh, y Alfa Tauri le habían llamado para para, para mantener conversaciones de cara a 2024 lo único que claro, eh, ahí es muy respetable la decisión de Palou, ¿no? tiene que valorar si quiere estar en un equipo puntero donde está cómodo, donde está ganando en la IndyCar y, y poder seguir agrandando su leyenda o probar suerte en una categoría que al final por muy buen piloto que seas es muy diferente muy no tiene nada que ver con la IndyCar y además hacerlo con un equipo de baja tabla que siempre va a ser complicado y que te va a obligar a, a tener que demostrar mucho talento para que un gran equipo se fije en ti y entonces dar el salto. No sé si eso es lo que le interesa a Palou, no sé si es por donde quiere llevar su carrera por lo tanto yo creo que si se quiere quedar en indicar y seguir ganando a mí me parecerá perfectamente respetable y oye ya tenemos españoles que, que hacen un buen trabajo en la Fórmula 1, pues también está bien tener representación en la IndyCar. ¿no?
0: Esa IndyCar, competición paralela a la Fórmula 1, eh, de menor velocidad que los Fórmula 1, pero yo creo que de mayor igualdad. Y las declaraciones sí. de Palou, pues en fin, eh, demuestran un poco cuál es la situación actual de la Fórmula 1. ¿no? Que hay pilotos que, que, oye, pues tienen, digamos, una entrada a, que le garantiza a la Fórmula 1 y prefirieron así quedarse, quedarse en la IndyCar.
2: David. Sí, que además, eh, bueno, últimamente hemos visto bastantes pilotos de la IndyCar como intentar sacar pecho, ¿no? Un poco de su competición, porque sí que es verdad que, evidentemente, la Fórmula 1, a nivel mediático, es eh, bueno, una bomba, ¿no? Es la competición de motor más seguida de, del mundo, ¿no? Igual, si das pinceladas, ¿no? Pues las 50.0 mil de Napoli y, y las 24 las de Le Mans, igual están ahí, pero claro, son una carrera, no, una, no un mundial entero, ¿no? Entonces la Fórmula 1 al final es la más seguida del mundo. Pero claro, eh, hay otras competiciones que están ahí, que son muy importantes en el mundo del motor y que fíjate, igual son hasta más, eso, más competitivas o incluso más difíciles de ganar porque la indicar al final son coches muy parejos que tienes que sacar las manos, no tienen tampoco, eh, bueno, el, lo iba a decir en inglés, eh, básicamente la, la ayuda de... Javi, ¿cómo se llama esta mierda de... Traction partir? Control.
0: No, el... Ah, el, el, bueno, no, sí, el, sí, sí, el... Voy a decir eh, en inglés, estamos pero... despistadísimos todos hoy. La dirección tío? asistida. ¿A dirección asistida. Joder. La dirección asistida. Tú.
2: Bueno, es que eso del inglés eh, me mata. Eh, la dirección asistida. Momento. Pues son coches que no tienen dirección asistida y el propio Palou probó un Fórmula 1 en, en Hungría en lluvia y dijo que llevar un Fórmula 1 en lluvia. Era como llevar un indicar en seco. O sea, imagínate sí. eh, cómo es. Y también eh, Will Power, que por cierto, nos ha dado alguna vez like en Instagram. También sí, le escuchamos Will. decir que, que, bueno, la. la la IndyCar, por esto de los coches más igualados, pues tiene una esta más de competición no que la Fórmula 1, que al final, pues eso, sabes que si tienes X coche no vas a poder ganar. En la IndyCar, pues puedes tener oportunidades eh, dependiendo del equipo, pero, pero casi todos tienen siempre alguna oportunidad de ganar una carrera, las 500 millas, etcétera, etcétera. no Entonces, estamos viendo mucha reivindicación de la IndyCar y oye, que es una competición importante, evidentemente no es tan seguida como la Fórmula 1, pero ahí está también eh, bien. ¿no? Yo lo que te digo, yo creo que Palou, si prefiere quedar ganando, se quiere quedar en la IndyCar sabiendo que puede ganar. A ese un equipo de baja tabla de la Fórmula 1, pues sinceramente no es una locura. De hecho, pues yo no sé qué haría en su lugar, pero igual también me lo pensaba. <risa>
0: Pues en fin, habiendo repasado el gran premio de Monza y un poquito más, gracias a, a David y, y su conocimiento en categorías aparte de la Fórmula 1, pues nos despedimos. Eh, van a ser dos semanas en las que no vamos a tener carrera. Mentira, es técnicamente va a ser un fin de semana en el, en el que no vamos a tener carrera, pero bueno, es una espera eh, totalmente asequible siempre y cuando bueno, pues tengamos un ojo puesto en que la siguiente carrera es en Singapur, circuito en el que supuestamente, voy a decir supuestamente muy en alto pues Fernando Alonso podría tener otra vez oportunidades de luchar por el podio. Ha sido un placer chicos, muchísimas gracias David Nada, muchas gracias Javi
2: eh, me voy a acordar toda la tarde de la dirección asistida y, <risa> y nada, eh, hasta el
0: próximo episodio que bueno, haremos una previa a Singapur o algo, ¿no? Sí, 100% Y nada, pues eh, muchísimas gracias a ti también John
1: Muchas gracias, Javi. Me alegra ver que no has perdido facultades en absoluto y que estás más que capacitado para liderar un programa. Y nada, la semana que viene, como bien dice David, volveremos con un poquito de, de previa de Singapur.
0: Eso es. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes, nuestros seguidores en Instagram y, en fin, a nuestra queridísima comunidad de The Slow Button que tenemos en WhatsApp. ¡Chao, chao!